0: Cultivate con el Sensei. Llega la media hora semanal con el profesor Alejandro Jiménez. Y ya lo recibimos a él, al Sensei Alejandro Jiménez, con su columna de historia que hoy va a estar hablando de los guardavidas, los primeros de Montevideo. Gracias por acompañarnos una vez más. ¿Cómo andás?
1: Paula, ¿cómo te va y audiencia? Y si escuchamos la música atrás, es la que ustedes cantaron hoy a primera hora.
0: A ver, a ver. Y por la playa caminar, qué calor, qué calor, qué calor, qué calor en la ciudad, ¿De quién es esta Palito, versión?
1: Palito Ortega, hola Camila, ¿cómo te va? Y bueno, y voy a aprovechar para saludar también que ya estuvimos en contacto por, por redes con, con Cecilia no que este bueno este, este a estar más con, con nosotros pero que siempre por supuesto este, este no, estamos este eh, no por lo menos la tenemos presente sí. palito Ortega a ver si le suena año sesenta y cinco la canción se llama Calor ¿no? Eh, un Palito Ortega obviamente muy joven ¿no? este eh, y este clip es de una película llamada Fiebre de Primavera bueno Hablar un poco de, 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 de lo que son las playas uruguayas, ¿no? Y sobre todo a través de la recreación del deporte. ¿Ustedes son de hacer deportes en la playa? ¿Qué poco, deportes poco. hacen? Poco,
0: Hace poco, bueno, yo posteé una foto que exploré por primera vez esto de la tabla que se llama Paddleboard. del tal? ¿Qué tal? Eh, es sí. una tabla donde puedes ir sentado o parado. ¿Eh? ¿Y? La, uh-huh. Es inflable. Y está buenísimo porque vivís el agua desde otra manera, arriba de una, de una tabla remando. Es pero, como un poco de porte también. ¿Pero te, te requiere sí. mucha fuerza o no? No, no es mucha fuerza, no. pero eh, metes en el remo, sí, para moverte tenés que remar. Y es ¿Y de, los traici-
1: y de los tradicionales, muchachas, de los voleibol, este eh me se tejo, paleta. Mí me han
0: discriminado en el voleibol, porque es ah. que quiero participar y siempre se hacen los digo, los profesionales y me discriminan, pero lo he intentado. ¿En la costa de y acá en Montevideo también? ¿Siempre? Cada vez que me meto en un cosa de voleibol, me, sí. me miran mal, como que no podés jugar, pero porque Yo quiero intentarlo. Soy alta, soy alta, te bloqueo una Yo te bloqueo una pelota. ¿Vos, vos que sí, bueno. ¿al está? Alejandro? ¿Qué, qué deporte de playero haces?
1: Sí, sí, en algún momento jugué al voleibol vole, este, y poco más, ¿no? Pero yo le voy a contar un poco cómo era en el 900, o sea, a ah, principios del yeah. siglo, ¿no? Allí, ¿no? Por supuesto que tanto hemos hablado de Valle de Ordóñez hay una gran transformación, ¿no? Desde de, de aquella ciudad de turismo, ya habíamos hablado, hace, tanto hablamos ¿no? Tanto interno como externo, sobre todo argentino, a una ciudad de recreación para las clases populares y las clases medias. Fíjense ustedes que tiene que ver muy emparentado todo esto con lo que es la legislación de Valle y Ordóñez, que permite al trabajador tener más tiempo libre, las ocho horas de trabajo en 1915, los feriados. O sea, ese modelo industrializador de Valle y Ordóñez, ¿no? Cabe perfectamente en esa ciudad balnearia. Hay un muy buen trabajo de un historiador que es Rodolfo Porrini, bastante amigo que ha estudiado sobre sobre todo los sectores populares, no porque siempre se habla de la playa y del entretenimiento de esos sectores quizás más pudientes. ¿no? Y eh, acá Mario Ordóñez piensa en el modelo europeo, el modelo de la rambla, del paseo. no eh, Hay un, un inglés que trabajó acá en una compañía que se llamaba The Rambla Company, una compañía que estuvo a principios del siglo XX, que tiene que ver, que era un poco para tratar de reformar o de construir esa rambla que no estaba, hablaba de que mmm, la rambla si no se ponían entretenimientos, hoteles, bueno, te, terrazas, era como unas casas, como casas con ventanas del frente cerradas, o sea, como que si tuviéramos una preciosa casa, pero que tuviéramos las ventanas cerradas, esa era un poco la la, meta, la metáfora. Y el Estado, bien, evidentemente, entra con un papel importante en el que es la, el control de actividades en la playa, bueno, que tiene que ver con... O sea, cuidar esos valores morales, estéticos, ¿no? Eh, y que, en definitiva, allí eh, genera, por supuesto, la intervención de la intendencia, ¿no? Con la primera ordenanza de playas en 1917. Allí hablaba de, bueno, la higiene y el ejercicio saludable, este, el costo de alquiler, se alquilaban trajes y las casillas y muy importante todavía la separación de sexos todavía estamos wow. hablando hasta los 40 hay separación de sexos wow. porque se consideraba que tenía que ver con la moral y las buenas costumbres que cada uno fuera por Lado, pero ¿no? además
0: iban casi vestidas a la playa porque los Claro, de baño y eso también de... se regulaba
1: Hasta eh, el tamaño De los trajes de baño Que eran verdaderos trajes de baño o sea, a ver,
0: pero la playa, mal... por ejemplo la se sí. ¿Estaba dividida una parte para hombres Una parte para mujeres o era toda la playa Positos para mujeres?
1: Ustedes se acuerdan que habíamos hablado en la playa Positos De las terrazas y hablamos de los baños sí. De a dónde podían bajar cada uno O sea, sí. había escaleras para hombres Y escaleras para mujeres ¿No? Porque en aquel momento, estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del XX, el baño era lo único, pero ya con esta, o sea, estos cambios que van a suceder en los 30 primeros años del siglo XX, ya no solo se va a, a bañarse, se va a lo, a lo que llama el baño de sol, se, da, se va a jugar... ¿Qué era se va recomendado
0: a... por los médicos? Eso nos contaste es, vos, ¿te acordás?
1: Exactamente, lo, 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 lo salud, lo, lo, lo que tiene que ver con lo sanitario, sí. este, enseñar la natación y método de salvataje. Y ahí entramos al deporte también, o sea, la recreación y el deporte. Eh, acá voy a citar a un amigo que hace un rato estuve hablando con él por teléfono, que es el profesor Arnaldo Teche Gomenzoro, que es un historiador del deporte, ¿no? que algún día lo vamos a invitar a hablar largo y tendido sobre el origen del, del, del deporte en Uruguay. Pero hay un hecho muy importante. En julio de 1911, la ley 3789 instaura la Comisión Nacional de Educación Física no que es la que regula todo lo que tiene que ver con la, la actividad física con lo que tiene que ver con la recreación en el Uruguay es el actual la actual secretaría nacional de deporte la Senade, que preside eh, Sebastián Bauzá, o sea es eh, o, o sea o se transformó en una secretaría de estado y pero era una comisión no uh-huh. Eh, En 1914 se empieza un poco con la enseñanza de natación, y ¿saben dónde era? Yo subí unas fotos, una especie de chatas o de embarcaciones frente a la escollera zarandí. O sea, eran chatas, Ah. eran una especie de de embarcaciones en donde se montaba, por ejemplo, un trampolín, y en donde hay fotos muy curiosas, en donde los, los, los alumnos... Eran eh, eh, arrojados al agua, pero con una cuerda el profesor que lo agarraba de las axilas lo tenía, o sea, por si sí, el alumno se iba para abajo. Hay fotos muy interesantes, precisamente el archivo de la Comisión Nacional. ¿no? Pero
0: para, Allí hay... en, en las fotos sí. que vos compartiste, a ver, estoy buscando sí. las chatas, es, pero está, es, es bien eh, en la escollera, digamos. En la claro,
1: eran como barquitos, o sea, este, que eran una especie de barcos o de Balsa Grande, sí. este, a, allí hay algunos pioneros, como el profesor Amador Franco, que además fue fundador del Neptuno, ¿se acuerdan que el otro día hablamos del Neptuno? Sí, sí. Eh, que se fun, fundó en 1912, eh, esas chatas eh, tenían una gran cantidad, de se llegó a calcular algo así como 5.000 asistentes en verano, para eh, y no daban abasto, ¿no? Y tenían un gran problema, y era que cuando había tormentas en el puerto, muchas de ellas fueron as, digo terminaron trágicamente, trágicamente no por mm, pérdidas humanas, pero sí terminaron destruidas por distintos temporales en la bahía de Montevideo. ¿no? Eh, y bueno, y a su vez vamos a ver que entonces la Comisión Nacional de Educación Física, en 1923, eh, opta por lo que se llama los servicios de verano por sexo siempre en las playas Positos y Ramírez en donde se enseñaba, o sea, o se enseñaba gimnasia, voleibol, básquetbol y natación también y ya en la playa o sea, se deja las chatas estamos hablando de eh, 1923 de del 20 y se empieza a eh, enseñar natación en lo que son este en la playa directamente eh, se extiende a Carrasco y al Cerro el sistema también de este, o lo, las zonas en las cuales se prestan estos servicios de verano que eran prestados por la Comisión Nacional de Educación Física pero luego vamos a ver cómo también es muy importante la gestión conjunta con los gobiernos de Montevideo, o la Intendencia de Montevideo eh, como hasta hoy sucede, no cuando hablamos de mm, temas deportivos en la costa son gestionados conjuntamente entre la senade la Secretaría Nacional de Deportes y eh, la Intendencia de Montevideo. También por allí ustedes hablaron hoy temprano de los guardavidas, sí. ¿no? Que hoy se llaman guardavidas. Y vamos a hablar un poco de ellos también. ¿Cómo
0: se llamaban eh, en esa época? Eh, acá, mira, acá
1: ¿cómo se llamaban los primeros guardavidas, Paula? En ¿Cómo? 1929 ¿Cómo? se llamaba Boteros. ¿Boteros? ¿Boteros? ¿Por, qué? por Boteros, porque cada planta tenía un sistema de botes ¿no? que cuidaban que los bañistas no se ahogaran. O sea... Mm. Había bollas y banderines para delimitar la zona de baño, y esos botes, pequeños botes, como que si estuvieron bañando y había, hubiera botes que estuvieran controlando a ver si alguno ah, se va para adentro. No
0: te controlaban desde la arena, sino desde el agua eh, mismo.
1: No, desde el agua directamente no había guardavidas, estamos hablando de 1929, que es el primer curso de salvamentos. Y ahí también hay una persona muy importante que es el profesor Julio Rodríguez, que es a su vez el padre de un amigo mío, ¿no? de un gran amigo que se llama Julio Rodríguez y que es profesor de Educación Física también, que le mando un abrazo este a Julito. Eh, Julio Rodríguez fue uno de los pioneros, eh, fue el primer, por ejemplo, director del ISEF, ese Instituto Superior de Educación Física, de donde salen los profesores, los profes, sí. este, que eh, están trabajando en Uruguay y que hoy es universitario. O sea, el ISEF pasó a la órbita de la universidad. Pero el primer curso de salvavidas o guardavidas es de 1935, pocos años después, ¿no? Este, la, la primera brigada, eh, de, el primer curso del 35 en el 36 era la primera brigada de Montevideo con 14 guardavidas, ¿no? Este, eh, bueno, los cursos se hacían en distintas piscinas también, la del Neptuno, la de la CJ que estaba donde veis el Duventus, ahí en Colonia y Río Negro. Ahí era la sección cristiana de jóvenes, porque el edificio de la calle Colonia ya es más moderno, ¿no? ya es más de los 50, 60. ¿no? ¿Qué pasaba con la enseñanza de la natación en las playas? no? Ustedes fíjense, pónganse en el lugar de estos alumnos. ¿Qué pasaba cuando había que, por ejemplo, nadar crawl? ¿no? ¿Qué era lo que podían probar? Las olas, evidentemente. ¿no? O sea, el oleaje hacía, dificultaba esa enseñanza. Sobre todo la respiración, sobre todo lo que era ese, esa, la, el, el momento de respirar, la contaminación, el tragar agua, ¿no? Evidentemente este no eran, el motivo todavía no estaban las playas limpias, ¿no? Eh, y por eso es que se empieza a pensar en otra etapa y es la de llevar la natación a las piscinas. Y allí es la piscina de Trubil. ¿Ustedes se acuerdan de la
0: piscina de Trubil? No. O sea, que a yo no que me acuerdo, Camila no. se acordaba. Hoy las mencionamos sí. y un oyente nos estuvo mandando mensaje Mira, dice, sí. aprendí a nadar en las piletas de Trubil un verano sí. del 66, el invierno, sí. ya me sí. anotaron en CBR, en el Club Banco República inolvidables claro. piscinas al aire libre, eran dos, yo las alcancé sí. a ver, eh, tal el... vez yo en la adolescencia fue que desaparecieron. ¿Hasta así. qué año estuvieron? A, a,
1: hasta el 90, hasta el 90. Ustedes saben una cosa, las piscinas están todavía, están tapadas. Están
0: tapadas, claro.
1: Claro, son del año 34, ¿no? El agua de, del Río de la Plata era traída por un sistema de bombas, ¿no?
0: Ah, ¿y y, el agua del Río es, de la Plata, ahora me entero Claro, no
1: sabía. sí, era pasada por, obviamente, purificada. Y esa piscina, las piscinas fueron muy importantes porque muchísimos mensajes tuve de eso. O sea, precisamente mucha gente que me dijo, ¡Ey, Alejandro! ¿Sabés que yo llegué a nadar o llegué a aprender? Digo, y no gente, o sea, coetánea mía, no sino gente, por ejemplo, de, de la edad de ustedes. O sea que recuerda el final, porque fue hasta el 90, ¿no? También recordar que hubo unas piletas en la playa Ramírez en la década del 50, en el año 52, frente a la desembocadura de la avenida Julio María Sosa funcionaron por pocos años también en Malvin. En Amazonas y Arambla hubo una enseñanza de natación por parte de la CJ. La CJ es realmente muy importante el papel que cumple en la educación física, que algún día la vamos a hablar, como privado, pero que evidentemente tuvo un papel muy importante. Eh, Y eh, en el caso de las piletas de de Trubil, ¿por qué dejaron de funcionar? Y ahí hay una polémica.
0: Mm. En el año
1: 90... Este, y acabo de hablar con Gomen que no hablar Arnaldo Govenzoro, fue el último inspector que habilitó las piscinas en los años 80 y mm. en los 90 estás hoy, por supuesto, retirado. Eh, el gran problema era que ya había bajado mucho el público que, con, que asistía, muchos eh, se habían invitado muchas piscinas en las plazas de deportes. Miren, ustedes que hoy ah, tienen piscina. Claro. Sí,
0: sí, cerrada. sí, La plaza de deportes tiene unas piscinas alucinantes.
1: Exactamente, y por otro lado los clubes privados y también la gente que empezaba a ir a veranear a más al este, o sea, bajó drásticamente de 5.000, 4.000, 5.000 asistentes a 400 en la última temporada, por uh-huh. lo cual ya no era eh, posible, tampoco por un tema económico de, de mantenimiento del Estado, o sea, no, no podía hacerlo, las, este, las cubrieron con escombros, quiere decir que en algún momento se pueden llegar a volver a usar, y un aspecto muy importante en la época de la intendencia del de arquitecto Arana un proyecto de techarlas o sea de, de, de ponerles un, una cúpula que Arana como buen arquitecto patrimonialista estuvo en contra porque por supuesto transformaba todo lo que era la visión de la de, de, de la costa no claro. este por lo cual quedó ahí están allí están eh, por supuesto bajo escombros pero que si en algún momento se llega a volver a usar piscinas, este, evidentemente están allí para ser usadas. ¿no? Este, también, nos manda, nos son...
0: manda Norberto, las piscinas no están tapadas, están clausuradas para la felicidad colectiva. Norberto oh, se ve que las extraña. Está es indignado, Norberto. Sí, sí, bueno, no, lo que, es lo que, es que yo sí, tengo una teoría? La
1: gente en mi Facebook me mandó también mensajes. Y es bravo el tema. El tema de la modernidad trae esas cosas a veces, pero quizás... Al, o sea, al, no, al seguir estando, capaz que en algún momento se puede buscar algún método, ¿no? De, alguna oh, y ahora en pandemia, imagínate,
0: atacar. ¿cómo hacer para ¿No? controlar el aforo? Sería un quilombo, ¿no? Esto es un lío. No, bueno, no, no las... es complicado.
1: Pues, Pero ¿sabes eh, lo que pasaba? Bueno, se metía
0: agua del río. Muchas veces, cada vez que había tormenta se metía agua del río. Uh, y quedaban sí, todas o sea, marrones y, e inhabilitadas. Verdad, Vivían claro. inhabilitadas. Por eso también eso costaba mucho, mantenerlas.
1: Exactamente. Y mira para ir terminando, porque tenemos pocos minutos, el interior también se enseñaba en ríos, arroyos, en lagunas, hasta que se construyeron en el interior plaza de deportes con piscinas. Y, por supuesto, que voy a citar por último la ordenanza de playas de mediados de los años 40, que le hablaba de que el hombre podía sacarse la camiseta
0: oh, en mediados de los 40. Inmoral. No había cam-
1: no había cambios en la vestimenta femenina o sea que todavía para las mujeres ¡Qué calor! Recato. Por favor,
0: imagínate un día de esto con esos sí, sí, pantalones largos que se ponían sí, las mujeres está. Mismo, por Dios, no, ¡Ahí está! Manga, ¡Manga larga!
1: Sí, y se establece en los años 40 las zonas de deportes en las playas. Yo creo que esta historia está muy interesante, me encanta además el intercambio ¿no? A mí también me pasó en mi Facebook y voy a hablar, voy a citar por último terminando a Rodolfo Porrini historiador que citamos al principio, que habla de que el aprovechamiento integral de la playa, disfrutando de arena, roca, sol y agua, junto con deportes y ejercicios físicos. O sea, pasa a ser no solo el baño, como fue al principio, sino también lo que es el baño de sol, el puesto, el paseo, el deporte y la recreación también, que hoy es un lugar muy democrático. El Uruguay prácticamente no tiene playas privadas, que en otros lugares son moneda corriente, que un hotel tiene una playa privada. El ah, no es...
0: tiene ninguna playa privada, ¿no? Que yo sé no, que... yo, Cero. yo no sé
1: bien si hay alguna, en algún momento se me ha dicho que en el departamento de no, no había alguna, pero yo no conozco. O sea, evidentemente, eso habla bien de que la playa es un lugar democrático para todos los uruguayos y para todos los turistas que quieran visitarla cuando se pueda.
0: Totalmente. Nos encantó, Alejandro. La verdad, buenísima bueno, este, la columna. recordar gracias. un poco cómo eran este, las playas sí. en, en, en otra época y también destacando sí. el trabajo de los guardavías tan importante.
1: Escúchame, Paula y Camila y audiencia. Escúchenme.
0: ¿Qué? La
1: semana que viene vamos a salir un poco de la plata, pero vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el verano increíble, increíblemente. Y es que el 5 de febrero se cumple el eh, 50 años del Frente Amplio de la Fundación de Frente Arte. nosotros vamos a hablar un poco de cómo se gestó increíblemente en pleno verano, pues sur, un partido político que nace en verano, evidentemente es una rareza para el Uruguay, que pase algo así. Y otra cosa que vamos a hablar también después va a ser, lo como prometimos, 100 años del Hotel Carrasco, que se cumplen en febrero. Eso, Ay, sí. ¿ven a hablar?
0: Los, los dos y dos se acuerdan que le largué vemos.
1: a Diego Sorondo el desafío sí. de hacer un programa desde el hotel que es un monumento histórico.
0: Creo que hubo movimientos hacia la concreción de esa idea, pero que por el momento está complicado. Vamos bueno, a seguir intentando. Vamos a, tenemos tiempo por ahora, un poquito de tiempo. Lo,
1: dale, lo, lo podemos hacer en febrero en cualquier momento. No tiene por qué ser... Este, el, la fecha es el 4 de febrero, pues puede ser en el correo de febrero.
0: Nos encantó. Hasta ¿Qué? la semana que viene. Dale, gracias. Bueno, un gusto,
1: un abrazo. Que anden bien, hasta luego. Un abrazo. Qué
0: buena que están estas historias de arena que nos trae... Alejandro Jiménez, el sensei. Gracias a todos por estar del otro lado, acompañándonos una mañana más. Se quedan con 970 Noticias. Que pasen lindo. Chao. chao.